0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift mehr als zwölf Fußballfelder. In den letzten 20 Jahren hat das Unternehmen Schmitz Haustechnik aus Hillesheim-Bolzdorf in der Vulkaneifel gut 1000 PV-Anlagen installiert, deren Modulfläche rund zwölf Fußballfelder abdecken würde. Schmitz' Haustechnik gehörte zu den gewerkübergreifenden Unternehmen, die von der Elektroinstallation über die Heizung und das Bad bis zur Küche alles aus einer Hand liefern und einbauen. Der Betrieb steht damit exemplarisch für einen bereits in den 90er Jahren einsetzenden Trend, die Haustechnik unter einem Dach zusammenzufassen. Wir sprechen heute mit dem Geschäftsführer Rainer Schmitz darüber. Wir das sind Elmo Schwanke über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meine wenigkeit Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Ja Rainer, herzlich willkommen und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute Rede und Antwort zu stehen und auch Elmo ein herzliches Willkommen in unserem ja nun schon seit über einem Jahr existierenden kleinen Podcast somit die Grüße in die Eifel zu Reiner. Und zu Elmo in die Berge in den Obalgäu.
1: Ja, vielen Dank, Georg, für deine Einleitung und ganz herzlich willkommen, Rainer, zu unserem heutigen Podcast. Der Grund, warum wir dich eingeladen haben, besteht eigentlich aus mehreren Gründen. Das heißt, du hast ein so interessantes Unternehmen, bist Geschäftsführerinhaber in der zweiten Generation, das sicherlich in der Struktur nicht einzigartig, aber doch selten ist. Und deshalb würde ich gern etwas über die Unternehmensgeschichte von dir erfahren, wie das angefangen hat, wie du überhaupt in deine Position gekommen bist. Und, das ist ja das Besondere an eurem ja, gehobenen mittelständischen Handwerksbetrieb mit fast 60 Mitarbeitern, warum ihr von Anfang an oder relativ früh gewerkeübergreifend gearbeitet habt und wirklich das von Georg in der Einleitung skizzierte Spektrum von der Installation bis hin zur Küche alles abdeckt und wie das in der Praxis so abläuft.
2: Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Den Betrieb gibt es seit 1977. Mein Vater hat den gegründet mit damals einem Azubi, der im Übrigen immer noch bei uns ist, der Prokurist ist und seit der ersten Stunde bei uns dabei ist. Ja, und die beiden haben eigentlich von Anfang an Elektro- und Sanitär damals gemacht. Mein Vater ist Elektromeister und damals Gas- und Wasserinstallateurmeister. So war Elektro- und Sanitär und zunehmend kamen eben Gasanlagen und damit Gasheizungen dazu. Und seit 1985 dann aktiv der Heizungsbau, wo dann der eben genannte erste Azubi den Meisterbrief gemacht hat und Konzessionsträger wurde. Und so wurde der Heizungsbau zu einer wichtigen und tragenden Säule mit im Betrieb. Ich selbst bin seit 1999 mit im Betrieb dabei und ja, eigentlich haben wir alle, die wir auch heute im Betrieb so sind, den beiden es zu verdanken. Und speziell meinem Vater als Firmengründer, dass sie damals den Weitblick schon hatten, nicht nur an einem Gewerk sich festzuklammern, sondern ein bisschen über den Teller ranzuschauen das Beispiel, das immer genannt wird und überall für Schmunzeln sorgt, ist die erste Solaranlage in der Region 1977, wo selbst Kollegen sagen: was baust du denn da für Dachfenster ein? Also Pioniergeist vom Anfang an und das ist das, wo wir jetzt
1: heute auch natürlich von profitieren können. Als du Inhaber und Geschäftsführer des Unternehmens wurdest, bist du ja doch in eine Tradition getreten, die gewisse Erwartungshaltungen weckt und ja sicherlich auch von deiner Seite aus dich etwas unter Druck gesetzt hat. Hast du das jemals so empfunden?
2: Also das will ich auch meinen Eltern immer hoch anrechnen. Ich bin da zu nichts gezwungen oder reingetränkt worden oder irgendwie auferlegt bekommen, du musst oder irgendwas, sondern das war eigentlich von Anfang an klar. Das hat sich so ergeben und zwar mein Wille von Anfang an. Und ich habe auch nie irgendwie ernsthaft an andere Sachen gedacht, die zu machen. Klar, als Kind, man in den Betrieb mit auf. Man sieht im Prinzip nichts anders von morgens bis abends und hat sich wirklich einfach so ergeben. Aber ich habe es nie bereut und auch nie was anderes vorgehabt. Ja, Rainer, ich möchte nochmal ganz kurz zurück zum Unternehmen. Jetzt haben wir eben
0: von dir gehört, 1977 von deinem Vater gegründet, also in der zweiten Generation. Und ich weiß, ihr seid im Großraum Eifel bekannt. Wir haben aber auch Zuhörerinnen und Zuhörer aus anderen Regionen. Und insofern gib uns gleich nochmal kurz ein paar Eckdaten. Wir wissen jetzt, 44 Jahre gibt es euer Unternehmen. Ja, es gibt einen ehemaligen Azubi, der jetzt Prokurist ist. Aber wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt ihr derzeit? Und was ist das Volumen von eurem Unternehmen
2: derzeit? Wir sind jetzt aktuell mit 58 Mitarbeitern, einschließlich Azubis. Wir haben jetzt im August fünf neue Azubis bekommen, haben im Moment auf die Lehrjahre verteilt, insgesamt elf Azubis im Betrieb. Eine relativ hohe Ausbildungsquote das ist auch also wichtig, weil wir uns im Klaren darüber sind, dass wir die Mitarbeiter, die wir brauchen, eigentlich nur selbst ausbilden können. Die finden wir nicht auf der Straße. Es wird überall vom Fachkräftemangel besprochen. Wir haben auch so ein Konzept seit einigen Jahren, wo wir Leute, die sich dafür eignen, die daran Spaß haben, zu einer zweiten Ausbildung animieren, ohne dass es große finanzielle oder sonstige Einbußen für die darstellt. Und einfach über diesen Tellerrand hinauszuschauen, den zweiten Schritt dann auch noch zu machen, weil genau dieses Gewerkeübergreifen eigentlich das ist, was uns ausmacht und auch in Zukunft ausmachen soll. Wir wollen nicht nur aus einer Hand überall hinschreiben, sondern wollen es auch so leben. Und dafür brauchen wir halt die Leute, die beides möglichst abdecken. Und da haben wir ganz gute Erfolge, haben auch jetzt seit ein paar Jahren nochmal, ein paar dünne Jahre, was Azubis angeht, aber haben jetzt seit ein paar Jahren überhaupt, dass wir nochmal ein Auswahlverfahren überhaupt machen können. Das gab es, wenn man ehrlich ist, auch einige Jahre gar nicht mehr in der Form. Wir haben jetzt wieder sehr guten Zulauf, haben auch fürs nächste Jahr schon Azubis finden können. Ja, da bin ich eigentlich ganz glücklich drüber. Und ich bin auch positiv gestimmt, die fünf Jungs, die jetzt neu angefangen haben, die Schlagen sich wirklich sehr gut. Und ich bin da sehr gute Dinge, dass man da die eigenen Fachkräfte nachziehen können.
0: Und bei den Auszubildenden alles nur Jungs, wie du sprachst? Oder habt ihr da eine Auszubildende?
2: Nee, aktuell leider nicht. Wir hatten eine Auszubildende im Elektrohandwerk. Leider im Moment keine. Wir würden uns auch über Bewerberinnen freuen. Aber aktuell, wenn keine da sind, können wir leider keine einstellen. Nee, also generell keine Vorbehalte. Im Gegenteil, wir haben natürlich Mitarbeiterinnen, die aber im Büro überwiegend im Sinn. Kann man eine Aussage
0: treffen in eurem Unternehmen, wie die beiden Standbeine Sanitär, Heizung, Gas und Elektro? Ist
2: das 50-50? Das ist so 70-30 etwa. Also Sanitärheizung ist generell der größere Part. Wir haben ein bisschen zahlenmäßig ausgegliedert, Photovoltaik und E-Mobilität. Wenn wir die zum Elektrohandwerk dazu addieren, dann gleicht sich wieder ein bisschen an. Aber generell ist Sanitär-Heizung auch von der Mitarbeiterzahl her der stärkere Teil.
1: Da ihr ja die gesamte Gebäudetechnik und Haustechnik abdeckt, Gibt es manchmal so Konkurrenz im eigenen Haus in gewisser Weise? Oder es ist ja auch so bei einem Projekt, es will ja nicht immer jeder Bauherr alles aus einer Hand. Wie ist da eure Erfahrung? Die Vorteile werden sicherlich überwiegen, sonst hättet ihr dieses Konzept nicht so lange erfolgreich geführt. Aber wie schaut das im Alltag aus?
2: Also generell merken wir den Trend. Also es kommt ja nicht von ungefähr. Es gibt viele Kollegen von uns, die sich sagen wir, dieser Strategie quasi anschließen, die auch zu einem bestehenden Elektrobetrieb Sanitärheizung mit ins Portfolio aufnehmen oder eben umgekehrt. Was wir eben seit 77 so machen und leben, ich sage immer zu den Kunden, natürlich gibt es uns nicht exklusiv. Also wir machen nicht entweder den kompletten Bau oder Umbau oder gar nichts. Wenn da jemand sagt, mit Saniter Heizung, mit dem Angebot, mit den Ideen, mit dem Konzept bin ich zufrieden und einverstanden, aber Elektro gefällt mir gar nicht, dann ist das zwar schade, dann kann man auch versuchen, das zu korrigieren. Aber das heißt nicht, dass wir nur alles oder nichts machen. Also es nimmt stark zu. Es wird immer mehr, dass es aus einer Hand auch aktiv gewünscht wird, was wir vorher aktiv anbieten mussten oder wollten, wo jetzt aber umgekehrt die Leute genau mit dieser Vorstellung zu uns kommen und danach fragen, das aus einer Hand eben, um die Schnittstelle wegzukriegen,
1: um diese Koordination aus den Händen zu kriegen. Hat die Digitalisierung das eigentlich noch mal vorangetrieben, alles aus einer Hand? Ich erinnere mich an die Kontaktmesse, die Regionalmesse, noch so ein kleiner Vorläufer der leit vielleicht, in Frankfurt, als man 1991 auch diese gewerkeübergreifenden Fragen ansprach und sagte, die Bustechnik, damals ja noch europäischer Installationsbus, würde das gewerkeübergreifende quasi ganz stark vorantreiben, weil es auch nur dann Sinn macht, weil letztendlich ja das gesamte Gebäude vernetzt ist.
2: Die Brücke kann ich für uns auf jeden Fall nicht schlagen. Und natürlich kommen mehr Smart Home Lösungen, keine X oder andere Techniken, die wir einsetzen. Aber die Verbindung dieses Gewerke übergreifen, das ist eigentlich meiner Wahrnehmung eher der Wunsch des Kunden, dass man eben nicht mit vielen verschiedenen Handwerkern zu tun hat, wo der eines nach nachher auf den anderen schiebt, sondern dass sie möglichst wenig Koordination und Abstimmungsarbeit damit haben. Das glaube ich, so der Haupttreiber. Ich habe auf eurer Homepage
0: gefunden, also noch ein paar Zahlen nochmal eben. Wir hörten ja eben schon knapp 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist ja schon eine respektable Größe. Gerade im Handwerk ist das schon fast nicht mehr Mittelstand. Ich konnte lesen, 1000 PV-Anlagen, 1200 Wärmepumpen. Direkte Frage mal, steht das im direkten Zusammenhang? Weil idealerweise sollte ja die Wärmepumpe energietechnisch gespeist sein von einer PV-Anlage. Kann man da schon einen direkten Zusammenhang sehen? Und wie weit seid ihr da mit den, ja, sag mal, ganz aktuellen Lösungen, Speichertechnik, E-Mobility, Blockheizkraftwerke? Das sind ja alles Begriffe, die in dem Rahmen zusammenspielen. Ich weiß, eine recht umfangreiche Frage. Vielleicht beginnen wir einfach mal bei den PV-Anlagen und den Wärmepumpen.
2: Diese Stückzahlen, die du eben genannt hast, die sind natürlich nicht alle, dass die deckungsgleich sind. Diese Kunden, die die Anlagen betreiben. Also das ist aus der Historie raus einfach in den 20 Jahren ist diese Stückzahl zusammengekommen, wo nicht überall eine Wärmepumpe natürlich läuft. Aber wir merken zwei Sachen. Zum einen die Anlagen, die jetzt langsam ans Ende der EEG-Vergütung kommen. Da stellt sich bei vielen Kunden die Frage, was mache ich denn jetzt mit dem Strom oder wie nutze ich den selbst sinnvoll in meinem Gebäude? Also da haben wir jetzt über die Schiene, wo wir vor 18, 19, 20 Jahren Photovoltaikanlagen gebaut haben, wo jetzt dann die Fragen kommen, kann ich nicht mit einer Wärmepumpe diesen Strom jetzt sinnvoll für mich nutzen, in meinem Haus und mein Gebäude zu beheizen. Also das ist die eine Brücke, die sich daraus ergeben hat. Und das andere ist eben bei neuen Anlagen, sowohl im Neubau als auch in der Sanierung, wo jetzt Heizungsumstellungen von Öl oder Gas auf Wärmepumpen erfolgen. Da ist mittlerweile, ich habe es nicht statistisch erfasst, aber ich würde mal schätzen, mindestens drei Viertel, dass bei solchen Anlagen, wo eine Umstellung von Öl oder Gas auf Wärmepumpe erfolgt, dann ist auch die Photovoltaikanlage mit dabei. Das ist ein ganz klarer Trend. Ja, und
0: dann heute ein Speicher wäre dann natürlich auch noch zu empfehlen.
2: Ja, kommt auch immer mehr. Klar, es wird im Moment auch begünstigt durch die Förderung, die wir im Land Rheinland-Pfalz gerade haben. Vieles in der Nachrüstung kommt jetzt auch wieder vor dem Hintergrund auslaufende EEG-Vergütung. Also in neuen Anlagen ist Speicher zu etwa drei Vierteln mit dabei bei neuen Photovoltaikanlagen. Und natürlich aktuell das Thema E-Mobilität. Man muss auch da wieder sagen, auch wieder begünstigt durch Förderungen. Ich sehe es ein bisschen mit einem Wein in Auge im Moment. Die Förderung ist im Moment gestoppt für die E-Mobilität bei Privatleuten, die meines Erachtens gar nicht unbedingt 900 Euro sein müsste. Das ist eine persönliche
1: Meinung. Aber überhaupt irgendeinen Fördersatz zu geben, das würde, glaube ich, das Ding am Leben halten. Bist du in dem Zusammenhang insgesamt mit den politischen Rahmenbedingungen auch so der letzten Jahre zufrieden? Es war ja immer die Forderung, auch gerade von Wärmepumpenherstellern, dass man einfach diese Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit der Vorgaben benötigt. Und nicht, dass mit jedem Regierungswechsel dann neue Richtlinien kommen, neue Förderprogramme. Man hat das ja überhaupt im PV-Markt erlebt als der einstürzte quasi, also gerade was deutsche Hersteller anbelangte. Wie ist deine Sichtweise dort?
2: Natürlich, jeder, der was verkaufen möchte, was gefördert wird, der kann ja nicht ernsthaft darüber sich beschweren. Will ich auch nicht. Wir sind natürlich froh, dass es die Förderprogramme gibt. Auch als Konjunkturbelebung für uns mache ich gar keinen Hehl draus. Meine persönliche Einschätzung, was jetzt die Förderprogramme Wärmepumpe speziell angeht oder auch Pelletsanlagen, die ja gleich in der Sanierung gefördert werden. Ich habe das auch schon über die ehrenamtliche Tätigkeit im Landesverband versucht einzubringen. Ganz persönliche Meinung für meine Begriffe ist die Förderung, auch wenn ich mich damit unbeliebt mache, zu hoch, deutlich zu hoch. Mein Wunsch an die Politik wäre, sie zu reduzieren und im Gegenzug dafür längerfristig zu verstetigen. Weil genau das, was du gerade sagtest, ist das, was uns allen in der Branche Probleme macht. Es gibt eine Förderung. Keiner weiß, wie lange, ein riesen Run. auf einmal von heute auf morgen ist er weg und dann stehen wir da wie ein Kind vom Dreck und dann fängt man von Null an. Und dann ist so ein Geschäft auch schnell wieder am Boden. Das ist ähnlich wie vor Jahren bei der Abfragprämie, als dann hieß es, gibt keine Prämie mehr, dann haben die erstmal gar nichts verkauft. Weil die einen hatten schon ein Auto umgehandelt und die anderen haben gesagt, wir warten mal, bis eine neue Förderung kommt. Und da habe ich so ein bisschen Sorge vor, wenn man jetzt so viel Geld rausgibt, dass es irgendwann heißt, jetzt ist der Topf leer und dann wird er mal nicht wieder schnell gefüllt.
1: Ich denke, es ist ja für euch, gerade auch für das Handwerk, letztendlich auch für die Hersteller immer das Problem, dass wenn dieser Markt künstlich zum Wachsen gebracht wird und rasant wächst, dann werden entsprechende Kapazitäten sind dann vorzuhalten, die werden dann auch geschaffen. Und plötzlich bricht alles zusammen und man hat aber nach wie vor die ganze Logistik dahinter und hat natürlich auch die entsprechenden Investitionen, die entweder noch über Kredite zu finanzieren sind oder abzuzahlen sind. Da fehlt es in der Tat an der Planbarkeit. Das kann ich auch nachvollziehen.
0: Förderung ist das eine, das andere ist Demonstration, Stichwort Technikforum. Ich glaube, ihr seid da auch relativ weit, habt also gerade diese neuen Techniken bei euch nicht nur selber eingesetzt, sondern könnt sie auch recht
2: plausibel demonstrieren. Kannst du uns da ein bisschen was zu sagen? Dieses Technikforum ist 2018 entstanden, Unser Ausstellung, so ein Showroom. Wir wollten aber nicht einfach nur einen Raum, wo man die Sachen einfach hinstellt und daran zeigen kann, sondern die Sachen sollen laufen, in Funktion sein anzufassen, anzuhören, was bei Wärmepumpen oft so ein Thema ist, wie laut ist denn so ein Ding. Also einfach wirklich erleben, wie es da noch draußen funktioniert. Und genauso haben wir es auch bei den anderen Techniken, Photovoltaikanlagen. Wir haben auf verschiedenen Dächern solche Anlagen gebaut, die man sich auch für sein Haus daheim vorstellen kann. Wir haben nicht irgendwo ein Riesendach, wo 5000 Quadratmeter am Stück drauf liegen, was auch renditemäßig schön gewesen wäre, aber wir haben bewusst auf verschiedene Dacharten, Dacheindeckungen, Dachausrichtungen Verschiedene Modultypen, verschiedene Wechselrichtertypen mit Datenerfassung, ohne, mit verschiedenen Komponenten, mit E-Mobilität oder ohne, mit Speicher, ohne Speicher. Also ich denke so ziemlich alles, was wir so auch tagtäglich bauen, können wir hier live zeigen. Und damit haben wir eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Die Leute können sich darunter mehr vorstellen als anhand von Bildern oder einfach Geräten, die lose da stehen. Das heißt, ich kann zu euch kommen, wahrscheinlich jetzt in Corona-Zeiten nach
0: Anmeldung und kann mir mal alle Möglichkeiten für meinen Neubau oder meine
2: Dachsanierung einmal anschauen. Oder wie stelle ich mir das vor? Genau, ja klar, Corona bremst im Moment natürlich alles so ein bisschen. Wir haben auch an die 2G-Regel für Besucher gehalten. So Sachen, die wir auch halt eben dann beachten müssen. Aber natürlich. Jederzeit nach Vereinbarung kann man sich das anschauen. Wir haben auch mit einigen Architekten die Vereinbarung, die auch mit ihren Kunden ohne uns, wenn sie es möchten, einfach mal reingucken können, um sich über aktuelle Möglichkeiten der Technik zu informieren, ohne dass wir da direkt als Verkäufer dahinter stehen, sondern einfach neutral sich einen Überblick machen zu können. Also es wird auch angenommen von verschiedenen Architekten, die da mit ihren Kunden hinkommen.
1: Ihr seid mit eurem Unternehmen ja schon allein aufgrund der Größe in der gesamten Eifel und wahrscheinlich auch so ein bisschen darüber hinaus recht bekannt. Ich habe gelesen, dass ihr auch beim 40. Unternehmensgeburtstag den Wirtschaftsminister Dr. Volker Wissing zu Gast hattet. Wie kommt man als Handwerksbetrieb dazu, den Wirtschaftsminister auf der Geburtstagsfeier zu haben?
2: Der Kontakt der kam generell mal über die Handwerkskammer, wo der Wirtschaftsminister oder der damalige Wirtschaftsminister vom Land eben drum gebeten hat, in verschiedene Handwerksbetriebe auch mal reingucken zu können, worüber wir dankbar sind natürlich haben uns gefreut, dass er bei uns war und natürlich haben wir auch unsere Anliegen da kundgetan, aber generell haben wir uns auch wirklich darüber gefreut, dass überhaupt sich ein Minister fürs Handwerk interessiert. Egal, ob er jetzt zum Schreiner oder zum Maler oder zum Elektriker geht, aber dass überhaupt mal die Wertschätzung fürs Handwerk damit uns entgegengebracht wurde und nicht uns speziell als Betrieb, sondern überhaupt dem gesamten Handwerk gegenüber. Das fand ich eine tolle Sache. Wir waren da sehr froh drüber. Also war schön, dass er da war und hat auch, glaube ich, was mitnehmen können.
1: Hat sich diese Form der Wertschätzung so, wenn du zurückblickst, geändert? Das ist ja quasi ein altes Thema, fast schon Gassenhauer, kann man sagen. Mittelstand und Handwerk in den Augen der Politik vernachlässigt, einfach nicht so wertgeschätzt, nicht so berücksichtigt. Sind eher immer dann im Fokus die Interessen der Großkonzerne oder wie siehst du das?
2: Nehme ich für uns oder für unseren Betrieb oder auch unser Umfeld nicht so wahr. Wir finden Gehör bei verschiedenen ob sie jetzt politisch verantwortlich sind bei Kammern und so weiter. Natürlich gehört da ein Stück weit dazu, dass mich einbringt. Also mein Vater schon, ich selbst seit ewigen Zeiten über Innungen, Verbände, Landesverband und so weiter aktiv, wo man auch zu verschiedenen Kontakten kommt. Und letzten Endes geht es natürlich auch immer in den eigenen Betrieb. Aber mir ist wichtig, die Wertschätzung für das ganze Handwerk, dass die dahin kommt, wo sie hingehört. Und ich habe da so das Gefühl, dass das in den letzten Jahren sich sehr positiv
1: am Verändern ist. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass, wenn man die ganze Klimadiskussion betrachtet, gerade euer Betrieb, gewerkeübergreifend, arbeitend, an allen wesentlichen Belangen, wo es um die Klimadiskussion geht, vertreten seid. Also ihr liefert ja Lösungen, energiesparende Lösungen im Heizungsbereich, in der klassischen Gebäudetechnik, E-Mobilität. Also im Grunde seid ihr mit eurem gewerkeübergreifenden Betrieb ja der absolute Trendbetrieb, wenn man die großen Stichworte in der Politik heute liest.
2: Ja, sehe ich natürlich genauso. Ich glaube, dass das auch mit dazu führt, dass man wieder wirklich sehr erfreuliche Zuwächse bei den Bewerberzahlen haben von Azubis. Also ich glaube wirklich, dass sich da diese Brücke schlagen lässt. Fridays for Future demonstrieren gehen. Wenn man es dann wirklich umsetzen will für das, was man da kämpft, dann muss man ins Handwerk gehen. Da gibt es nichts anderes.
0: Um wieder mal zurück auf euer Unternehmen zu gehen. Das Internet ist stets zugegen. Mir ist bei den Bewertungen im Netz aufgefallen, die sind durchweg positiv, sehr positiv, sehr gut. Was aber heraussticht, und sehr oft lobt erwähnt wird, ist das Auftreten und das Arbeiten eurer Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter des gesamten Teams. Das ist mir schon aufgefallen, ja, das Unternehmen an sich, aber insbesondere die Teams und die Mitarbeiter da explizit gelobt werden.
2: ist uns wichtig, wir legen da großen Wert drauf. Das kriegt jeder von Anfang an vermittelt, es kriegt jeder die Kleidung, es gibt einen bebilderten Dresscode. Eigentlich kann man da, wenn man den folgt, nichts falsch machen. Uns ist das wichtig, wir haben vor Jahren schon so positiv-negativ-Vergleich-Videos selbst gedreht, um zu sehen, wie sieht es denn aus beim Kunden, wenn da mal jemand wirklich nur mit der Kamera mal draufhält, wenn man da mit einer zerrissenen Hose ankommt oder mit einem schmutzigen Firmenauto. Natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt, aber wir arbeiten da dran und ich bin echt froh, die Mitarbeiter ziehen da ganz toll mit. Also ist ein Prozess, da muss man mal dranbleiben. Das ist nicht einmal gesagt und damit erledigt, aber sieht auch keiner mehr irgendwie als Last oder so, sondern soll mit ein Aushängeschild sein vom Betrieb. Ich will nicht, wir können nicht ernsthaft hochwertige Leistung verkaufen wollen und kommen dann mit einem alten, verranzten Auto und mit alten, zerrissenen Klamotten. Das passt nicht.
1: Ja, das spiegelt euer großes Engagement. Wieder engagiert habt ihr euch auch schon durch die räumliche Nähe im Flutgebiet. In der Form hat es so ein Ereignis ja seit ewigen Zeiten nicht mehr in Deutschland gegeben und bis heute ist ja die Lage teilweise immer noch dramatisch. Vielleicht kannst du uns da über deine Erfahrungen, auch über euren Einsatz in diesem Gebiet berichten.
2: Ja, wir sind hier 25 Kilometer weg von der A. die natürlich hier dem ist, was da passiert ist, wirklich verheerend und ganz schlimm, was da zu sehen ist. Wir sind da von der Firma aus bei Kunden, was auch vorher schon Kunden von uns waren, wo wir teilweise Häuser erst vor einem Jahr oder so saniert hatten, die wir jetzt im Prinzip von oben bis unten nochmal sanieren konnten, Schrägstrich sollten, Schrägstrich mussten. Wir haben aber auch hier in der Region direkt vor der Haustür ganz viele betroffene Kunden gehabt, es sind bei weitem nicht die Schäden wie an der A, dass da Existenzen verloren gehen. Aber vieles von dem, was wir machen, ob es jetzt ein Heizkessel ist, eine Wärmepumpe, ein Zählerschrank, ein Batteriespeicher, ein Wechselrichter von der Photovoltaik, vieles davon befindet sich im Keller oder in einer tiefgelegenen Etage. Und deshalb ist da natürlich ganz, ganz viel in der Flut nach kaputt gegangen und beschäftigt uns nach wie vor massivst. Also seit dem 14. Juli sind alle Pläne, die eh schon auf tönenden Füßen standen, natürlich komplett im Eimer. Man muss sagen, ganz, ganz viele Kunden haben auf die notwendigen Verschiebungen dann ganz toll reagiert. Also wenn jetzt irgendwie geplant eine Sanierung anschauen oder eine geplante Sanierung von einer bestehenden Zähleranlage oder so, die hat jetzt 30 Jahre gehalten, die muss jetzt noch ein Jahr länger durchhalten oder ein halbes Jahr länger, da muss man einfach pragmatisch mit umgehen. Und da haben die allermeisten Kunden wirklich toll Verständnis für gezeigt und gesagt, ja, verstehe ich, Leute, die kein Wasser haben, keinen Strom haben, keine Heizung haben, da muss es jetzt vorgehen. Generell war da ein wirklich großes Verständnis und eine große Bereitschaft, auch sein eigenes Projekt dann zurückzustellen, weil es letzten Endes mehr als Arbeiten geht nicht. Und trotz allem haben wir nicht Tag und Nacht durchgearbeitet, weil letzten Endes müssen wir auch die Mitarbeiter schützen. Es war einfach Stress für alle Beteiligten und die Lösung jetzt irgendwie zu machen, wir machen jetzt alle drei Stunden länger, das wäre sehr kurzfristig gedacht gewesen, glaube ich.
0: Ja, Rainer, du sprachst gerade schon an, ihr müsst nicht Tag und Nacht arbeiten, das wären wir schon beim abschließenden Thema, was in unserem Podcast ja schon die Regel ist, dass wir auch ein bisschen was über den Menschen Rainer Schmitz erfahren möchten. Wie beschäftigst du dich in der Freizeit? Hast du überhaupt Freizeit?
2: Doch, die habe ich. Ein Hobby, schrägstliche Ehrenamt, ist eben Feuerwehr und Katastrophenschutz, wo ich tätig bin. Da verschwimmen noch manchmal so die Grenzen ein bisschen. Ansonsten Hobby, ich fahre sehr gern Mountainbike. Ich fahre im Winter Ski. Ich hoffe, dass Karneval in Österreich wieder möglich sein wird. Im Sommer mache ich gern Camping mit der Familie. Ja, ich bin einfach gern draußen, nicht immer nur im Büro. Obermeister bin ich jetzt seit anderthalb Monaten. Innung ist auch ein bisschen Hobby dabei, das muss man auch ein bisschen als Hobby sehen. Mache ich aber auch gern. Ich glaube, dass wir da was bewegen können mit der Truppe, die wir jetzt im Vorstand da zusammen haben. Und bin eigentlich ganz gute Dinge, dass da was rauskommt.
1: Ja, wir sind leider Rainer schon am Ende unseres heutigen Podcasts. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Wir hätten sicherlich über viele Themen noch ausgedehnt sprechen können. Auf jeden Fall haben wir uns gefreut, dass du heute unser Gast gewesen bist. Vielen Dank auch Georg an dich. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder viel Spaß gemacht. Und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eure Weiterempfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.